0: 星级酒店这个标准是我国出的， oh. 就是中国酒店什么什么协会吧，我没有记错，好像是这样的一个组织出的啊。Mm. Okay. 然后它的封顶只有五星，也就是说，其实在国内是不存在所谓的六星、七星级酒店的，这就是一个骗人的东西。我觉得最大的体验是在服务上，而不是在那些硬件细节上。Oh. 所以我那天就写了一封。很长很长的邮件，多长？然后去投诉他，但我记得我写了一个小时吧。我们在里面转悠的时候，他跟我说，现在在那个海滩边的那个人是你们中国的一个明星。然后一般情况下，安缦的配比是一比八到一比十五、哦，就是你一个客人会有八个人到十五个人来服务你。欢迎大家回
1: 到螺旋下降的频道，我是太子。然后今天我们欢迎这个散人回归，好，散人跟大家打个招呼吧
0: 。哎，大家好，我是散人
1: 。嗨，散人，这周呃又出去出差了一圈啊、呃，有没有什么新的好物推荐
0: ？呃，对，呃，我其实本来准备了特别多的好物，我要这个种草给你。嗯。但是呢，我刚刚这一刻呢，我改变了主意，对我准备继续给你这个安利 Lululemon、哦
1: 。哦哦，好吧。
0: 对。嗯，然后昨天呢，是他下期大促的这个时间，他的男士的东西非常的多，哦、呃，比以往我们看到的都要多很多。然后我建议你，如果有时间的话呢，可以去一下这个金安家里中心的店，或者去一下这个新天地的店，这两家的店的东西都非常非常的多。呃，我我必须要打
1: 断你，你这个单品，你只能给我推荐一样，我只有两个要求，第一，啊、你现在立刻给我推荐一样，我就是我个人会喜欢的，因为你很了解我吧。然后第二的话就是，你下一期以及再下一期不能再说任何露露莱摩的事情了，好不好？来，你给我推荐一个单品
0: 。OK， 呃，至于单品的话，我会给你推荐一下，去买他们家的短裤啊、呃，因为他们家的短裤很舒服，然后这次也很便宜
1: 。好的，你你这个会被别人说炫富的。好，我要说我的推荐了，因为最近呃上影节嘛，然后我去看了一些。呃，比较小众的，然后不太会说你在中国的大荧幕上看到的那些电影，其中有一部呢叫做《黑色石头》，然后它这个剧呢其实是讲家庭故事的，就是讲说一个家庭里他一个呃儿子呃是一个公务员，然后他是全家这个财呃那个财政的一个来源嘛，但是他突然失踪了，于是母亲就去找他，就是这么一个故事。但是它比较神奇的点是它是一个一部希腊的电影，然后。我从中感受到的是，你会体会到，呃，就是大部分中国人从来没有想过的一些事情，就是从一个小国的一个国民的角度，他们会去考虑问题的角度是什么样子的。呃，就是我觉得大部分中国人都会想的是，我们是可能是全球这个生产力最发达的一个国家，劳动力最发达的一个国家，然后我们这个国家应该是发展壮大，然后往上走的这么一个呃一个态势，大家在心里会有一个大国的这么一个心态，但是。我看这部电影，深深的感觉到，的就是小国的一个国民他是怎么想的。我们是之前是完全没有接触过的，甚至没有思考过这个问题。然后这个角度让我觉得非常的新奇。好，我就推荐这部电影叫《黑色石头》。OK， 然后
0: okay, 有机会、嗯、有机会我一定会去看一看，因为你说的这个小国的这个心态非常触动到我。嗯
1: ，对，就我觉得这是真的是一个非常呃神奇的一个角度。虽然它本身讲的事情完全跟国家可能没关系。对，但是他会给你那种触动，嗯 ，OK， 好，我们回到正题，我们今天要聊酒店，而且是顶奢酒店，对不对
0: ？对，是的，我今天把这个话题定成了酒店，然后，因为我们刚刚聊了那个 Lulu Lemon， 所以，呃，我不得不在开头的时候去做一下铺垫，就是今天这绝对不是一个炫富或者说是一个炫耀的一个场景，而是说我们切实的去。讨论这件事情啊、呃，因为我发现，呃，因为我最近出差也非常多嘛，然后出去旅行也非常多，对我发现国内现在的酒店确实有了很大的变化，但同时它的价格也，呃，比我过去去住的时候也贵了非常非常多，嗯、呃、啊，所以其实我开始在思考说酒店这个。呃呃，作为旅行当中非常重要的一部分吧、嗯，啊，我们到底应该去花多少钱在这件、这个、这个、这个事情上面、嗯？然后同时呢，就是我过去也住过非常非常多的酒店，那我现在对于酒店的这个东西的态度是什么样子
1: ？OK OK， 所以你到底住过多少酒店呢
0: ？呃，我其实没有细数过。然后呢，我对我的某一年，其实我做过一个统计。然后最后得到的结论是我那一年里面大概住了呃50个房晚，就是我我住了差不多50次酒店，当然这当中是有酒店的重复的。嗯。然后如果说是统计夜数的话，那一年差不多是67页的样子啊。然后呃，所以现在看起来的话，我因为最近出差的频繁嘛，然后我这一个月里面其实我住的酒店数量就比较惊人了，对吧？但呃。拉长到一一年来看的话，我一年大概也只会住到二十个酒店到二十五个酒店的样子
1: 。OK， 其实这个频率呃实在是很高的，因为其实如果你住过大概六六十到七十页一年的话，那相当于你一个礼拜每个礼拜都有一天是住在酒店里的，对吧？差不多是这么
0: 个一个频率了。对，对平均来算的话，其实是一年当中的所有节假日里有一半我是住在酒店里。嗯、应该这么算，对。哎，那
1: 其实我还比较想了解另外一个分布啊，就是你住酒店的这个里面、嗯，因为你也说到了节假日嘛，那么有多少的比例是你去可能度假或者旅游，嗯、就是你自自发的一种行为，还有哪些的比例是这个、嗯、可能不得已而为之？呃，你就是出差这样子
0: 、呃。首先是这样，就是呃，首先出差这件事情，在我的住酒店的。环境里面大概会出现百分之六十左右，这是整个分布的情况。就百分之四十可能是我自己出去玩儿，然后百分之六十左右是出差的。但是呢，我基本上不太会受这个出差标准的限制，然后我就会去选择在这个城市当中我没有住过的、新开的、我特别想住的，又或者说是。呃，因为我有很多这种酒店的会员卡嘛，又或者说是我为了一些特定的会员或者怎么样，我去住的一些酒店啊，所以呃，从主观能动性上面来说，基本上我都是需要去自费才会去住这个酒店啊，而不是说完全用呃公司的钱去住酒店啊
1: 。那我要说出我心中对于呃顶奢酒店的一个最大的疑惑了，呃，就是。呃，什么样的酒店是顶奢酒店？这其中其实包含很多我之前小的疑惑啊，就是因为我们以前经常说什么五星级酒店或者 N 星级酒店，这个星级它真的是一个就是国内的一个标准吗？如果是的话，那么顶奢又是几星级的呢？嗯
0: 、首先就是呃，星级酒店这个标准是我国出的。就是中国酒店什么什么协会吧，我没有记错，好像是这样的一个组织出的。嗯、OK 啊，然后它的封顶只有五星，也就是说，其实在国内是不存在所谓的六星、七星级酒店的，这就是一个骗人的东西。哦，但是确实是、啊就是、一个宣
1: 宣传语去，确实是看到过很多这样的宣传，就是就感觉
0: 是星级已经不够用了，就星级通货膨胀的这种感觉。嗯、啊，对对，就呃来。Like, 呃，可能有一些人考一百分是因为卷子只有一百分，然后有些人考一百分是因为他只能考一百分啊、呃嗯。如果说我们去按照这个星级的标准去做评价的话，那确实是有七星、八星、十星、二十星酒店都有可能会有的。哦、对，然后那下一个问题是什么叫做顶奢酒店？没错。这个其实“顶奢”这个词本来就是一个消费品里面用到的一个词。啊，它包含着就是说，呃，首先它是奢侈的，它超过了一般的实用性，然后它有很大的溢价，同时它是顶级的，就是它在奢侈里面它也是顶级的，它已经升不上去了。嗯、啊、然后呢，同时呢，就是在酒店这个呃产品吧，我们叫产品里面，它其实是有各种各样分类的，它有家庭型酒店、商务型酒店。然后有所谓野奢酒店、亲子酒店，对吧？有各种各样乐园的酒店、嗯、啊，所以呃，我们在这边或者说在我的概念里，顶奢应该是说大部分首先它是在五行以上的，这、就是毋庸置疑的、嗯。然后同时它是在顶端的，在每一个分类里它也是顶端的，同时它还有奢侈的溢价啊在里面，所以大概是这样的一个综合体啊，我会把它称为顶奢酒店。哦，这样子。呃，那这个，你能不能说
1: 一说这个？你举举两个例子，就是你住过的这种顶奢的酒店，然后，呃，你感觉比较特别的、比较神奇的。嗯
0: 、啊、，OK， 呃，我我可以举一个国家的啊，或、呃、或者说我可以举一个城市的，对，就是呃，你知道，就是我很喜欢去日本嘛，然后我每次去日本，其实必去的就是东京。嗯无论我还要去别的地方，但我一定会去到东京。那东京其实是有非常非常多的酒店，而且很贵的酒店也会有很多。对，但是在东京，呃，就是目前的东京来说，它在这个金字塔尖的其实只有三个，一个是安曼，一个是四季，然后还有一个是，哎，我一下卡壳了。对，还有一个啊，还有一个是那个宝格丽。
1: 这是目前
0: 在金字塔尖的三个酒店，又或者我们可以把这三个酒店说成是现在的东京的顶奢酒店。哎，但这三个酒店的话
1: ，呃，从我这个普通人的视角理解啊，其实在哪儿可能都算是一个比较奢侈的酒店了，嗯、是不是？最顶级的我不确定，但都比较奢侈
0: 了。啊，你继续。呃对，事实上来说是的，但是呢，我又觉得可能不一定。就比如说北京的宝格丽，在我眼里面，它就不是北京最顶级的酒店，嗯啊，它其实离顶级还会有一段距离。然后回到四季本身的话、嗯，其实我对东京的四季是不是顶奢，我会有一些我的质疑，啊，嗯、但是我没有办法这个反对的是安曼是它的顶奢，啊、嗯嗯，因为我以前是做
1: 建筑嘛，然后安曼的话确实是。呃，我们反正做酒店类项目，经常拿出来做案例的，是一个，就是说，可能在消费者眼中，跟在建筑师眼中，都是一个顶级的这么一个酒店。这个可能是，呃，我我稍微补充一下的一个点。好，然后，呃。然后你说一下具体的呗，就是比如说你住进去会有这个怎样的感受啊？就是因为我相信你，比如说出差的时候可能也会住一些比较糟糕的酒店，嗯、或者说比较一般的酒店吧，嗯、啊，就是住住一晚对付一下、嗯、就结束了这种、嗯。那么你住到这种顶奢的酒店，它它体验到底有什么，嗯，就是不一样的地
0: 方呢？嗯、呃，首先就是我可以先说一个外人，就是。我跟我老婆在一起的刚开始的时候，我有带她去北呃东京玩嘛，嗯，然后我们去了东京之后，我就会问她，我说：“那你去东京，你想住在哪？”对，然后我老婆呢，就像绝大多数的女生一样，她说：“啊，我去日本，我就要去住民宿啊。啊”我想象中的日啊，对对，日本民宿应该是这样的啊。啊，对对对对对。Okay, 对，但我们那一次去的时候，大概去了八天吧，然后我就订了三晚上民宿。那还有五个晚上呢，我订了三个酒店，这是我我平时的作风，就基本上就是一个酒店，我不会住超过两个晚上嗯，嗯，基本上就是斩断的。当然现在就有了口罩这件事情之后，我基本上就会固定下来，因为搬来搬去会有一些风险嘛。但是之前的话，我基本上就是两晚上一个酒店，两晚上一个酒店这样去预定的。对，然后我们先去住了一个，呃，日本当地的一个五星的酒店。然后第二个我们去住的应该是我没有记错的话，应该是半岛或者四季吧。嗯。然后第三个我们去住的安曼，然后最后去住了民宿。然后等回来之后呢，他就问了一个问题，说我为什么当时要去住民宿呢？<笑>后悔？我说对啊，你哦，对我说对啊，你为什么呢？然后他说哎，不知道。然后但是他记忆当中，他就会觉得说他在日本就住过一个酒店，这个酒店就是安曼。哦、啊。Okay. 对，就是这个酒店的一切，就从进门开始的那一刻，呃，给他都留下了非常深的印象。他知道说，呃，这个地方是这样子，然后以至于之后他看到了非常多的 vlog， 就比如说前段时间陈赫啊和他的老婆啊什么就也去了日本玩啊什么的。嗯、然后大家住到安曼里面去的时候，他只要看到那个电梯，他就知道哦，他们去安曼了。Oh. 因为这件事情本身对他的印象是非常深刻的。那回到我这边来说，就是我去住到好的酒店跟差的酒店会有什么样的这个不同的体验呢？哎、我觉得，我觉得最大的体验是在服务上，而不是在那些硬件细节上。啊、因为硬件细节上，呃，比如说我我最近去了一个古都嘛，对吧、嗯？然后我在这个古都住的这家酒店不是当地最好的，但是是一个还算是不错的。如果用价格倒序排的话，它应该也不会跌出前五吧。但是这个酒店已经有一定的时间了，然后它的设施啊什么就有点老了，对，所以如果光从设备、然后环境、包括它的床品、然后房间的大小、布局这些点上来说，它有可能甚至不如一家新开的全季啊。但是它的服务确实能够让你感受到说你在里面是呃被尊重的，然后被服务的。啊，为为什么我说是被尊重这个点放在更前面一些？因为在呃国内可能你还没有这个感觉，但是你到了一些国家，特别是白人至上的国家，嗯，啊，你会非常明确的去感觉到一些呃，你不能说是歧视，而是说在这个地方你要花到钱，然后他才会给你换来对等的服务这件事情，嗯，啊，但是在酒店里面，其实这件事情是。非常非常的这个司空见惯的，因为我们去了一些比较好的酒店之后，你会发现说，你进去的每一个人他都会非常尊重你，因为你是顾客，然后顾客在他们的体系里面是放在最前面的。那我为什么会有这个感觉呢？这就不得不说到我自己花钱去住的第一个酒店。是呃南京的洲际酒店，嗯，然后我在这个南京的洲际酒店去住的时候，他是刚刚开业，然后就非常新，然后他的这个酒店的总经理是一个外国人，是一个白人，然后长得很高，就是应该有一米九几的样子，然后就穿一些西服，啊、就是、那个就是、就是那个大腕
1: 里最后那一段那种，这个一个英国的那个大管家，然后门口一站，买 I help you 这种。啊，反正那个范就、哦、就就在那那种感觉是吧？对对对、啊、对，特别国际范儿、嗯。但是
0: ，对对，但是呢，我们其实我其实并不知道这人是谁。OK。然后呢，我们从这个大堂 check 呃，早上吃完早饭了之后，我们准备上去。然后我们走到电梯口的时候，就看到了一个这样的人站在那边在等电梯。然后他看到我们之后，他先跟我们打了招呼，因为我是我呃，对我先跟我们打了招呼。然后打完招呼了之后，他就让开了。
1: 呃、啊，就是让你们先
0: 上电梯是吗？呃，对他让我们先上，就我当时也觉得说他是觉得说我们是客人嘛，所以他会后退一些。嗯，但是当我进去了之后，呃，我问他就是你要不要进来，然后他跟我说不用，因为这是客人坐的电梯，啊、我现在不会坐。哦、啊，对，啊 okay、然后那我当时就觉得说这是一个，嗯，这可能是一个普通的电源吧，对吧？对。对，但在当我这个退房的时候，然后我发现他在那边，然后后面跟着一群人，然后我才意识到他可能是这个酒店里面最大的那个人。哦、oh, ，OK 啊，因为他在巡，因为刚开业嘛，他在巡视当中的这些东西。对，但这个其实是给了我很大的触动的，因为其实那个酒店也没有特别贵嘛，我当时去住的时候可能也就是八九百的样子，而现在可能贵了。对，但是那个时候其实给了我很大的触动，就觉得说。呃，我在这个里面，即便我当时只是一个呃，这个大学生刚刚步入社会，呃，没还没有步入社会，就大二大三的样子的一个人，嗯，但是我还是被得到了非常大的尊重，嗯、啊
1: ，哎，这个我就要稍微回去一点啊，因为呃，就是确实跟我的想象非常不一样，我以为一定是会说一些呃硬件上面的东西，但是呢，呃。你说的都是这个服务上面，就是或者说，呃，从尊重的角度这上面去说的。在我的印象里呢，就是这件事情让我感到比较奇妙，因为其实你去住一个酒店，你跟这个酒店的服务人员接触的这个场景，我自己感觉不是特别多。就是你 check in 的时候，是吧？然后你把各种身份证件啊给他，跟他沟通一下，是不是呃要吸烟房，不要吸烟房，等等等等。然后呢，最多最多可能有一个人会带你去你的房间，对吧？然后跟你稍微说，呃，说一下这个房间怎么样。然后有时候你缺一些东西，比如你缺个牙刷或者缺一些，呃，用具。然后你打电话给前台，他会告诉你啊，我们会送给你送上来的，或者说你 order 一个 room service， 是吧？然后他给你送上来。反正就是接触上来说，其实如果你真的是出去玩的话。就是你的可能一天百分之八十的时间你都在外面去玩的话，你在这个酒店待的时间真的很有限，你跟这酒店接触的人也真的很有限，所以说真的很难想象说是这个服务会让你感觉到值这个价，啊，这个是我觉得非常非常奇妙一点。你有没有一些就是，呃，再说一些例子，就是说这个服务特别特别触动到你的
0: ，啊。我我就这这样的话，我其实要回呃回回过去一点来先解释你刚才说到的那些感觉的问题、嗯。对。然后首先呢，因为我有很多这个酒店的会员卡，然后白金卡啦、钻石卡啦这种，就等级非常高的卡，所以其实大部分时候我还没有入住到这个酒店的时候，你刚才说的那些要不要吸烟房啊，要什么楼层啊什么这些事情，他已经会打电话来跟我沟通了。
1: 哎啊、呃，我先这里要提一下啊，你这个其实在我心中就是炫富的，但是呢，这个不是你的问题，啊、因为在穷人眼中就是，可能你干什么都是在炫富，好吧？呃，我只是提替、啊、替这个我们普通大众说一下啊。好，替你别个想
0: 啊，你继续。我我刚刚想回来说，就是，但是我也有还没有拿到这个卡的时候，对吧？啊，所以那个时候其实大部分的时候我都是写 email 过去。嗯，到这个酒店去，然后我先去 order 我要，比如说较高的楼层，然后要景观稍微好一点的房间，哪怕我需要多出一点点的钱，哎，然后当然我也会问他说这要多少钱，对吧？哎，然后呢，这个、同时呢，这个、这个、我
1: 我我我其实觉得回头你可以细说一下啊，这但不一定是现在讲，就是这个住酒店如何说、嗯、你用通过这种提前 email 的方式，其实会让你自己住的更舒服，对不对？啊，这这这其实是有些、啊、呃技巧的。其实你可能就花一点点时间写一封邮件就搞定了，对吧？但这个我们回头可以、呃、对细说一下。我觉得至少我自己特别感兴趣啊，你继续。事、
0: 啊、事实上呢，就是你连多花一点时间可能都不需要，因为呃，你多写几次之后，你会有一些模板，然后你只要改动一下就行。啊、对，然后我也会跟他说，我要远离电梯，但又不要远房呃尾房，然后我不接受这个房间里面有连通门。嗯啊，就类似于这些东西，我都会提前去 order 它，然后我也不抽烟嘛，所以我也不要吸烟房、嗯。这些其实在我没有到这个等级的时候，我其实都会去干这个事情。嗯、所以呃， maybe 酒店会有系统，他已经记录下这些信息了，所以他每次跟我来确认的时候，其实都是我之前的一些要求的这个反复的确认而已。啊、嗯、，OK， 然后这是第一点，然后第二点呢，就是呃，有一个其实让我印象比较深刻的就是。我们其实，在国外的时候，无论你英语有多好，但你一定会遇到一些人生地不熟、然后语言不通等等这样的一些这个环境。那在这个情况下面，其实对你而言，呃，除了这个手机里面的什么知乎啊、百度啊，当然有些时候你可能连这个东西都登不上去，对吧？嗯。那你唯一的求助的伙伴，其实只有酒店的人。嗯。嗯对，所以呢，这个地方其实我也会有很多的案例，比如说，呃，我在异地生病了，然后我应该怎么办？我在哪里可以买到药？这种故事，嗯、又或者说我有些时候去，呃，因为我家的一些，比如说吹风机啊，或者是一些游戏机啊什么的，它其实是呃音标的接口，然后我忘记带转接器的时候，我又应该怎么办？嗯、对，然后呃，又或者说是我。最早就、呃、比如说去新加坡、去日本的时候，我不知道应该吃什么的时候，我应该怎么办？然后我没有订到餐厅的时候，应该怎么办？等等等等，这其实也是一种隐性的服务，对。哦、然后还有一件其实呃比较我觉得值得说一说的事情呢，就是在于呃我经常会写酒店的投诉信。哦，对我可以用经常来说，这个经常是
1: 是 l、like, i 就比如说住十次酒店 l、like、i 你次里面应该会
0: 有一，应该至少会有一次啊。OK， 对，就投诉这件事情，就不是我这个人比较难搞，所以我才去投诉的。嗯，而是说他确实在服务当中有很大的问题，让我造成了我的不愉快。嗯啊，或者说是嗯，那或者说是对我产生了一些干扰。那你能不能说一个，就是你觉得最不快的啊？我呃呃呃，首首先我先把刚才话说完、啊嗯，然后在我所有的投诉的事项当中，呃， 9 0都是发生在我进入这个酒店开始，到我入住到这个房间的过程当中所发生的。嗯
1: ，那其实还是我
0: 刚才说的，就是 check in 的这个过程。就是对的其实是整个 check in 的过程、嗯，所以你说的说这个酒店的服务，你感觉哎，你跟他接触时间最长的是 check in， 但其实 check in 的这个环节里，你已经很大程度上能感觉到这个酒店是什么样子的。那这边我其实就对比呃两个地方，就是一个是上海的一个单字英文字母的一个酒店
1: 啊，我知道了，呃、啊啊，这个是不是在那个北外滩那个附近是有这个酒店的，啊、对,对,对
0: ,对吧？啊，好，我觉得，然后熟悉的都知道的啊，你继续啊，对，然后以及苏州的这个酒店啊，然后这两个、啊 okay、对这两个酒店呢，首先距离上不是特别远啊，它甚至服务都有可能是一帮人，对吧？嗯，然后第二呢，它作为当地就开业的时候来说，也都是网红的酒店了，呃、啊
1: ，非常非常有名，非常有名
0: 。对，对我都是在他开业的第一天进去住的。哦、啊，那、就是、我当时对这个酒店是有一些。崇拜吧，或者说盲目追随吧。嗯，而且第一
1: 天的话，应该是大家所有人都绷紧了神经、嗯，然后是呈现最好的服务的一个情况，对吧
0: ？没错，没错。而且我当时对这个酒店的感觉，就是他每开一间，我就一定要去住。嗯、啊，这个也是因为一些情节吧，就之后后面的一些故事，可能也可以去说。但是我住进去的时候，这两个酒店都发生了一些意外。哦，在上海这边遇到的意外是我入住了之后，他先告诉我说我订的那个房型没有房了
1: 。哎，这个、然后我说这个你这次你有没有提前联系，啊、就是提前去 order 一些事情
0: ？order 了 ，order 了。然后他跟我说你按照你这个要求已经没有房间了。然后那按照我的这个卡的等级，那势必就是往上升嘛，对吧？嗯。但是他告诉我说。没有往上升的房间了，因为今天是开业日嘛， uh, 所以很多领导什么都过来住了，所以就没有往上升的房间了。然后呢，所以呢，我只能往下降。哎，难受了。对对，这个其实开始难受了对吧，难受了。但是呢， uh, 我也接受了，因为我我我觉得就是我那天一定要住嘛，嗯，对吧？他跟我说我是可以退掉了，但是我说我一定要住，他说那 OK， 然后他就可以退很多钱给我、啊，然后补很多积分给我啊什么的。啊 ，OK， 我接收到了这个信息之后呢，我其实有一点不悦，但是我去了那个我的房间，然后发现他第一天我没有办法打开那个门，我不管怎么刷，那个门都打不开，然后上面的灯也不会亮，然后我其实就有点，我有点不高兴了，对吧？然后我就回到了前台，我就跟他说了这个事情，然后他又陪我，他又做了做了两张新的卡，然后就是刚才那个人，他陪了我上去，然后去刷卡。然后他发现也确实打不开， oh. 然后他就他就第一时间回到了他的那个呃工作岗位上，然后去问了他的 leader，、uh -huh. 然后从从那一刻开始，他去做了一些沟通，然后他先让我去了就是酒廊，然后去喝饮料什么的，然后他做了一些沟通之后，他又跑回来跟我说，就是确实是他们的问题，因为就是刚开业，所以。工程质量可能不太好吧，然后有一些门锁可能没有装好、嗯，然后不止这一间出现了这个问题。然后针对现在的情况，他们愿意说，呃，我把就是可能本来是领导去住的那种好的房间，我给你去住。哦，那我明白你,的你在点了。对，那我明白你的点了,了。对，但我同时呢，也不需要你去补这个钱。然后我就跟他说，不行，我要我要补这个钱的。然后他说这不需要，反正这是我的问题。然后。Anyway， 反正就是他很好的去处理了这件事情。嗯、然后这个过程当中，我虽然在等待他，但大他,他也没有把我晾在一边，或者说，我站在那边听你们在沟通或者怎么样都没有。他其实是做了一个很好的方案，然后来告诉我说，这是我现在的处理方式，你觉得和不行不行？你要觉得不行的话，啊、呃，又或者怎么样？就是他的处理方式也
1: 是 OK 的，然后他沟通的态度也挺好，并且就是最后提供给你的这个方案，其实你也可以接受。但我猜测，以我对你的了解，可能就是这整个过程，包括之前他跟你说不能往上升这件事情，呃，触犯到你了
0: 。对，但无论怎么说，就是这一整个环节还是呃解决了我当时的一些困难嘛，然后我就去入住了，然后包括之后发生的。就是整个入住过程其实还算可以了，因为我也是上海人嘛，我其实也不需要跑出去啊什么、嗯，我只是单纯的觉得我开业这一天我一定要住在这个酒店里面。嗯啊,啊
1: o、okay, k 然后、
0: okay. 这个是上海的，那同时去看到苏州，苏州我不是在开业第一天去住的，因为他开业的时候正好快临近我生日了，所以我是生日当天去住的。哦，那对我来说，这这一天其实更有纪念价值，对吧
1: ？呃，这种生日的话，我问一下啊，因为呃，这个我没有住过顶奢酒店、嗯、啊，就这种生日这种特殊的日子、嗯，他们是不是会做一些特殊的表示？一般来说，啊、
0: 呃，那肯定是会做特殊表示，啊、如果他知道的话。哦、啊，对，对，那我们就说到了苏州，然后到了苏州之后呢，首先他没有做任何的表示。哦，啊，对我先先打一个脸，就是。在绝大多数情况下，他其实都会表示，但他没有做表示。
1: 那我们先先来说一说，就简单的说一下，就是你曾经受到过是怎样的表示、嗯，在生日啊，或者是这种特殊的日子啊、哦哦
0: 哦嗯。对我，我在杭州的一个网红酒店嘛，嗯、算是就是非常网红的酒店里面，呃，去住的时候，我本来住在了，我订的是一个豪华大床这种房间，嗯，然后他帮我直接升到了总套，总总统套房吗？对的，就是那种有、哦、有一个非常非常非常大的厅，就我记得我当时录了一个视频吧，哦、我从里面走完要花四分多钟
1: 啊哦,哦，走完要花
0: 要花四分多钟，就是每天早上
1: 从那个这个几公里宽的这个床上起来、啊、对对对是吧，然后再走一、啊、就是就是我我我这么形
0: ，我我这我这么我这么形容吧，就是我早上起床了之后，我拉开窗帘，然后应该是一个折角的、呃、这样这样一个。这样一个圆弧形的玻璃，嗯，然后外面是钱塘江。哇哦，外面是钱塘江，哇、哦、啊，对，然后是顶顶楼，然后呢，呃，我走出去之后去，呃，就是房间的卫生间，然后这个你的浴缸的边上也是这样的玻璃，然后因为你在顶楼嘛、哦，所以也没有人看得到你，对吧？嗯，对，就 anyway， 反正就是你你的这这一切就是都安排的比较好，一览众山小。哦、啊一览中山、哦，拉满了，拉满了。这体验感确实拉满了啊！对，嗯、同时同时他还给了你呃这个一顿这个晚饭，然后是在你的厅里面吃的，就不是在餐厅里吃的哦。哇，这当然也跟我、嗯、对，这当然给也也,也跟我的卡有关系了，就也不是说是,是哎，你这又就炫富的。我
1: 以以后以后啊、哦，不，是我我我我以后我一定要做成一个这样的效果，就是你一旦炫富，我就低一下这样子。<笑>啊、哦，我就不用再说不不你在炫富这件事情。不
0: ，我我其实非常担心，就是接下来每一个人都会去选择我生日的时候去住某一个酒店，然后跟他说今天是我生日，你为什么不是这样服务我的？对，我其实挺担心发生这种
1: 效果、呃然。然后他拿出播客给别人看，呃，给别人听是吧？啊，对对对,对，你看当时他是这么说的。说啊、对,对对对，嗯、对
0: 对然后然后他就说啊，他吹牛，他不是这样的啊。对 ，OK 好。然后苏州的那个呃
1: 某、啊、字母酒店，啊，我来说，对啊，对他没有任何表示。首先他
0: 没有做。到这个，对。然后第二呢、嗯，就是我们当时去住的时候，他说他已经现在就没有房间空出来了，呃，这
1: 也很常见，就是没有，不是说升升仓或者降仓，是
0: 完全没有,、啊、没有，什么都没有，就完全没有空着的房间了。哎对，然后呢，他跟我说你只能等一会那我说 OK， 那我我我等一会吧。然后我说那我在哪里等呢？他说哦，那我们边上就是商场，你可以去逛一逛。呃、啊，他边上的商场是那个呃苏州中心吗？还是我好像记得是、啊、对对对对是吧？苏州中心
1: 是一个比较苏州比较大的一个一个一个商场对
0: ，嗯、啊，对对，他跟我说、嗯、哦你，边上就是个商场，你可以去逛一逛。嗯，哇、wow、哦，我说啊。哦我说，所以你们也没有地方给我做，对吧？就是也没有酒廊，
1: 是吧？就是也没有上海
0: 的那个，嗯、哦啊、嗯。你你听,你听你听我说完，就是我其实已经递了一个话给他了，对吧？嗯、我说啊，所以你其实也没有地方给我做，对吧、嗯？然后他说，哦，你也可以去我们的酒廊坐一坐，对。然后那边也也会有一些饮品啊什么的，不过价格比较贵。哇、哦
1: ，这个对，然后、这个、难
0: 受。对，然后这是我第二次难受。然后他说：“哦，现在也呃，他他不是这么说的。他说现在也有下午茶什么的。然后但是他说，呃，现在我们刚刚开业，然后跟某个品牌做了一个合作，然后价格会比平时贵一些。他应该是这么说的，对。但但无论怎么说，就这个话其实非常的刺耳，对吧？对对对，就是那种侮辱性
1: 极强的那一种话啊、嗯
0: 。对对对对，就显得你很不开心。然后呢，我其实当时已经有一些不高兴了。然后呢，我就跟他说说。OK， 但是因为上海到苏州嘛就很近嘛，我也没有带行李箱啊什么的，我其实就背了一个双肩包，嗯，呃，但是呢，我的这个包呢也也也不是一个就是普通的书包，它也是有一个品牌的，对，对，它也也是一个品牌的，嗯，然后呢，我就跟他说我包很重，然后我说那我先放在你这儿吧，啊，然后呢他就可说可以，然后他就呃让礼宾部的人过来，然后拿着我的包过去。然后我看到他直接把我的包扔在地板上
1: 啊，地板上吗
0: ？对，因为那个一般里边不不都会有个门吗？对，一般门进去其实你并对你并不知道里面是什么什么样子，他帮你放在哪里的，对吧？但那一天因为里面都放满了行李，他就直接扔在了他背后的地板上。哦，对，但我的那个我的那个书包呢，它是一个皮的，嗯，啊。对，所以那一刻我其实又非常的不开心，难受沉思了。已经，嗯啊，对对，我已经就我可以用我已经有一些愤怒来形容了。对，但是呢，我也没有发作。然后我就跟他说，我的包是皮的，这样很容易踩坏，你给我放在别的地方吧。然后他就给我放在了别人的一个箱子上面。对，然后最后呢，就是我出去逛了一圈，然后我再回来有房间了，然后我就去呃办完了入住，然后。呃，结果我办完入住了之后，我站在那边，然后他跟我说：“啊，先生，我已经办完了，你可以去入住了。”我说：“我想问一下，我是有早饭的吗？”他说：“有啊，你这个是有早饭的。”我说：“那你是不是应该告诉我一下，我在哪里用早饭？几点到几点？”啊、oh. ，然后他说：“啊、呃，然后他说，呃，我们是从几点到几点？”然后。呃，早饭的话呢，就在那边。他说你你反正电电梯下来往那边走就行了。啊，这个我理解、呃。我当时那这个我理解。对，我当时我当时那一刻就是你明白了，就是我说的，就是被尊重其实是很重要的。嗯。然后才是你被服务到。对。如果你连基本的尊重都给不到我的话，那其实我确实会很愤怒。所以我那天就写了一封很长很长的邮件。多长？然后去投诉他。是不是一千、呃、我。我忘了，但我记得我写了一个小时吧，将近，因为我真的很怒的对，嗯，而且我那天电脑也没有带，我只能用手机写。你用手机写了一个小时，然后去投诉他是吧？对，因为我真的很生气，我想不到第二个方式去发泄我的愤怒。嗯、我,我确实
1: 觉得觉得这有有有几点确实不太应该啊，一个是就是呃，我因为我其实经常去苏州，因为这个我老婆是娘家是苏州人，然后、嗯、那个我在那边住酒店的时候就是。他们还是会跟我说，就是你什么早上，这个一些注意事项嘛，就是餐厅在哪里啦，然后几点到几点用餐啊什么，这个是我觉得一个普通的酒店啊、呃、都可以做到的一件事情，这个确实是。其次的话就是这个包，呃，他这个直接放在地上，我觉得也确实是，就是，嗯，我觉得这个这个点确实你说的在于尊重不尊重。因为就是，如果他至少想做做样子的话，他不在你面前做这件事情，我觉得可能都会好一点。当然不是说鼓励他这么做、啊，但是我确实觉得就是在你面前这么做，确实是比较不尊重你了。嗯、呃，你这么一说啊，就是我回想到可能，因为你也说了一些顶奢酒店的这个标准了，我觉得突然觉得我可能住过一个，呃，就但不是在中国。呃，就是在大概一四年的时候，就是我大学刚毕业的时候，然后呃，我们去一个第三世界国家旅游，斯里兰卡，然后嗯，在那个地方，因为他那边的顶奢酒店，其实对于我们来说是一个稍微贵一点的酒店，毕竟这个国家的这个货币差距放在那边嘛，所以说是属于我住得起的那一种，然后选的呢是一个呃这个在那边的一个建筑师。它当地的一个建筑师比较有名的一个作品，它的整个酒店呢是建在一个悬崖峭壁上面的，所以说你在酒店里面去穿行的时候呢，你会看到很多的那种石头啊突然冒出来，或者说他干脆拿石头当成是一堵墙，或者说是一个沉重的一个东西，一个结构在那边的，所以说整个酒店你在里面穿行的时候，整个空间感是特别强的。这个是我从呃一个建筑的角度啊去欣赏它，但是我要说的不是这个，就是你说的。或者尊重啊，或者说给人那种很好的感受，我确实在那一次的酒店中感受到的，而且我之后再也没有感受到。这个点是什么呢？就是，呃，我们在前台办完 check in 以后，因为在前台办 check in 的时候，心情已经非常愉悦了，因为它前台呢，整个是也是设在一个这个悬崖上，然后你进去直接面对的就是海，然后你就是呃，比如说四个人在那儿坐下来，就像然后你就可以拍。拍片了、啊，你就可以这个拍片发小红书了。虽然当时并没有小红书，就是那种级别的一个风景。然后他就是在让你在那儿等着，然后去办 check in。所以说整个过程非常的愉快。然后呢，他有一个前台的服务员会领我们去那个房间。然后整个穿行的过程，因为呃两边都是悬崖峭壁啊或者什么的，你会感到整个虽然景景观很别致，然后光线也很充足，但是整个是看不到海的一个。呃，一个路线，然后到了房间以后，我觉得那个服务生他绝对是这个动作训练过一百万次，就是他非常熟练的把那个窗帘，呃，就是一口气全部拉开，然后整个光透进来，你面对的是一整片大海，一个太平洋，然后这感觉实在是太难忘了，我靠，就是我没有见过这么熟练的手法以及这么出众的一个效果，就是你一下子对这个酒店就是整个就清新进去了，然后你沉浸到这个环境里面去。所以我觉得这个是可能我这个为数不多的啊，体验过可能接近鼎奢酒店的那种呃服务，就是一个呃软件上面的一个东西，而不是一个硬件
0: 上面的一个东西。嗯，对，就是这个，其实我就呃，就就回到我印象比较深刻的一个酒店之一，就是巴厘岛的宝格丽
1: 。哦，巴厘岛的宝格丽<笑> ，OK。
0: 对，然后他跟呃，就是你刚刚说到的这个环境其实非常像，因为首先他就是在一个悬崖峭壁上，然后你是先要到一个呃一一个地方，然后去 check in， 然后他再开小车，然后送你到另一个地方，然后同时呢，他呃酒店里面还会有一些，比如说小火车啊什么的，然后去去去从沙滩呃从从上面，然后去沙滩，然后差不多就是这样的一个环境吧。对，然后呢，他其实有一些体验还是非常好的，就比如说你在那个地方去 check in 的时候，他会去跟你做很多的交流，然后他也会把那个地图拿出来，然后去告诉你说什么地方在哪里。Uh, 然后他在这个你入住的时候，呃、哦，而且他还会帮你挑房间啊什么的。而且我记得非常清楚，然后他当时给我挑的是十四号房间 ，fourteen。哦， oh, 然后当他跟我说到。对，我记得很清楚，因为他他每个别墅都有一个标号嘛，就是你你可以看到，就是他都会有一个钥匙牌，然后一个钥匙牌上面会有一个数字。他、oh. 当时给我挑的那个是 fourteen， 然后呢，我就愣了一下，我就没有回回他话，然后他就跟我说是有什么问题吗？然后，当然他是用英语跟我说是有什么问题吗？ Oh. 我说哦，没有什么，只是说。呃 ，fourteen 在中文里面是一个不太好寓意的一个不幸的一个数字。他居然能读懂然后他说、哦、这个空气。啊、呃，对，他能读懂那个空气，哦、就是我我因为我一直因为我一直在笑，你知道吗？啊、哦。然后我一直在笑，但是到了那一刻的时候，我其实就没有在笑了。嗯，对。然后我没有在笑了之后呢，他就就问我了。然后呢，我就跟他说说这不是一个好的数字。然后他就说哦，那我要去沟通一下。然后回来了之后，他就跟我说，呃，我们现在还有一间是穿起衣服，二十四号房嗯。嗯。然后呢，不知道这个可不可以？他说现在只剩下这两个房间了，我们也非常不好意思。我说只要不是十四就好，因为其实我当时已经挺尴尬了。
1: 哦。你你然后
0: 你就是已经经受过这么多服务了，但是你仍然会被他服务的周到呃所尴尬到，呃，这我我非常理解，是个这个、这个、这个感觉，嗯，对我已经被尴尬到了，对，然后下一刻呢，就是说他就给我换了一间房，然后他就跟我说说，呃，我我我们接下来会有辆车，然后带你去你的这个 villa， 嗯，对，然后去上去了之后呢，那个人就是。一个呃当地人，然后呢，他用这个英语跟我们说，但他英语也不是特别好，但是这是我为数不多的一些英语不是特别好的情况下，我跟他聊了非常愉快的一个这样的一个人，因为，我上车之后，他问我说，我们要不要在里面转一转？我说好呀，然后呢？我们就在里面转，然后他就开到每一个地方，然后跟我们说这个地方是干什么的，因为他没有办法说清楚说这地方的那个名称啊什么之类的，嗯、他也怕我也听不懂，因为我跟他说我英语也很差嘛，嗯，然后他就跟我说这地方是干什么的，就比如说 eat， 哦，然后做一个吃饭的时候 ，body language，、啊、比如说，哎，对对对，类似这样，但是他经过了一个那个。就是宝格丽自己的一个商店，就酒店都会有一个精品店嘛。然后他说这个地方有很多的不灵不灵的东西，<笑>你知道吗？就那一刻，就是大家都在笑，就是就是这个车上面，就是包括周围车上的所有人，包括走在路上的所有人，全部都在笑，就是大家都觉得很愉快。而且我因为就是。这个穿行的过程是我为数不多可以在宝格里面去完整去转一转的过程嘛，因为他走其实因为他是个坡，还挺累的。对，然后呢，我就还记拍了一个 vlog， 然后我我我就觉得啊，真的非常非常的快乐。对，然后接下来呢，就是我们在里面转悠的时候，他跟我说，现在在那个海滩边的那个人是你们中国的一个明星哦，我说哎。呃，真的吗？我说是一个中国的明星嘛，他说对，然后呢，他说你要不要去看一看？我说好呀，然后我们就走过去去看了，然后我还拍了一个小视频，因为我就我就想就不要去去下面去合影啊什么的，对。然后那个人是赵薇，哦、oh, 呃，啊对， oh. 但是呢，我我就是我没有怎么说呢，就是如果他不说，我也不知道这个人在这里，对吧？嗯、uh, ，但是他就是他就是他就是。他就是试图用一切来这个拉近跟你之间的距离，然后拿这个你确认过
1: 确实是赵薇是吗
0: ？呃，对，因为他不知道这人是谁呀、啊。啊,啊对对，但我们能看得到嘛？哇哦！对然后对，然后接下来就是去到这个房间里面的一切，然后也让你非常的愉快。但是呢，这个酒店呢是就是所有我说过的，就是我住过这么多酒店里面最让我觉得遗憾的一个酒店。因为呢，就是他的床真的非常非常的舒服，嗯
1: ，
0: 就舒服到什么程度呢？就是当天其实我们去吃，我去吃了一个，就是呃，就是海边的一个 dinner 嘛，然后可以去看夕阳啊什么的这样的一个环境，嗯、然后我吃，等我吃完了之后，大概差不多是呃八点钟左右的样子，我就回房，然后洗了个澡。然后我开始躺在床上面，我准备好好的去享受在这边的这样的一个美好的夜晚，对吧？我还准备说，哎，我晚一点要不要去点一杯酒啊，然后什么的，对。然后在那个时刻，我睡着了
1: ，然后醒来已经是第二
0: 天了。我醒，我醒来已经是第二天的十一点半了，<笑>然后我十二点退房。呃<笑>、哦，啊，对，然后然后呢就。酒店还算比较好的，就是因为他，他他会就是去去去去稍
1: 微帮你减累一下吗、呃？就是呃,、就是、呃，可以晚一点退房没有等等
0: 。没有，他连他连点累都没有，就是他给了我一些吃早饭的时间
1: 、啊、okay, <笑>对
0: ， okay, 因为他早饭是二十四，就是他还算是比较多的、呃、比较少的那种早饭是二十四小时的。然后我就这个吃了一个二十四小时的早饭，嗯、<笑>然后我吃完早饭之后，我也就只能 check out。啊，然后差不多就是这样的一整个过程吧。但是这个这个酒店就，就我能体验到你的那个感觉，就是你确实走进去的那一刻，你就非常的开心，嗯、而且你觉得到就是他的某一些动作、某一些处理，他可能已经做了上千遍、上万遍了。对对，但是他每一次做的时候，因为对你而言，你是一个新的人嘛，对，所以他每一次做这个动作的时候。你其实不会感觉到他特别做作,作，或者说他非常敷衍的，他就把啊茶一放，然后说然，这你可以喝，没有他特别自然，他特别的这个正常的，让你觉得说啊，你是因为你。然后是因为你这个人，所以他才会把服务做到这个程度，他才会去跟你说这么多笑话，然后他才会去跟你做这么多的分享。但事实上，我后来想了一想说，说也有可能每一个中国人去那边，他都会说啊，那里是一个中国的明星，<笑>你要不要去干一干？你
1: 看看你你当时悟到这一点的时候，<笑>是不是一下子有一点幻灭？没
0: 有没有没有没有幻灭，这<笑>就是很。很多年以后，我才会有这种感觉， okay. 你知道吗？对，对但但那个时候，我就觉得我是那个幸运儿，嗯，这这个这个酒店里面，可能我是最幸运的那个。对
1: 对，我我现在都、就是、觉得那个人他这个开窗帘的这个动作，永久的印在我的脑子里了、嗯，因为已经过去十年了。我觉得再过十年，我依然会记得很清楚。嗯嗯
0: ，对，就是那个真的是让我印象非常深刻，非常非常深刻的一个。然后还有就是，呃，比如说艾曼系的一些酒店，然后你也能感觉得到国内跟国外的这个区别。然后就是在一些这些我所说的，就是很小的细节上面，呃 oh. 你你可以说他们为了这些细节花了很多的时间，很多的心思。因为我其实也会有一些做酒店的朋友， mm. 就是他们是酒店的呃集团里的员工，然后或者是一些开业总，或者是酒店总经理等等，这些人都会有。然后我会跟他们去讨论。说为什么你们有一些酒店就不不那么好，有一些酒店会比较、哎、对呀、啊？然后他就会跟我，对他就会跟我们说，就是首先，呃，你你房价卖不到那个水平的话，其实最大的区别不是在那些备品上面，就不是在那些你平时用到的那些什么床品啊，然后什么牙刷啊，什么这些东西上，也不是在那些什么餐厅啊，然后你看到什么电梯啊、空调啊这些地方，其实最大最大的区别是在服务员的工资上面、哦确实对，那你你设想一下，就是他每天要做那么多遍这个动作，因为还有一个很大的特点，因为你以前做建筑，你肯定有这个感觉，就是这个酒店越贵，他、嗯、的房间越少
1: ，啊、哦，那肯定
0: 嘛，呃，对的、哦，你会有这个感觉，对吧？哦、我会有这个感觉那你想啊，如对，的，如果说我一个酒店，我的房间又很贵，然后我一个服务员，我能服务到的房间其实数量就很少。对吧？嗯，我们以前有有做过这样类似的统计，就是为什么说酒店会有什么快捷酒店，然后什么五星酒店、商务酒店或者顶奢酒店，它其实跟每一间房间或者每个客人他去服务员跟你服务的配比之间是有关系的。哎，然后一般情况下，安缦的配比是一比八到一比十五，就是你一个客人会有八个人到十五个人来服务你。哦啊。嗯那那换一个逻辑来说，就一般情况下，我们去看一些快捷呃，不受快捷吧，就是全系之类的酒店，它的服务配比呃，可能已经到五比一这种水平了
1: 。呃，有五比一这么高吗
0: ？呃，这种水平就我不好说，为什么呢？因为疫情之后确实有一些改变了，然后你现在也能感觉得到，说人还没有补充回来。呃
1: 呃呃 Okay. 这个
0: 其实你也能感觉得到，对。然后，但是他不补充回来，也有一些他的原因。一方面，他也不知道说，呃，我们接下来呢这个市场能不能继续这么火，对吧？然后第二个，其实很大的原因是，呃，因为之前砍了一些人，原来的人的工资是往上涨的，他现在再补人回来的话，其实成本又算不过来账了。嗯嗯、呃，所以有很多的原因就造成了说，他人不一定补得回来，但是。呃，我们看到说一些比较好的地方，它最多也只能做到一比一点五这种水平，就有一点五个人在服务你一个人，或者说一点五个人在服务你一间房，它已经算做的很好了。这已经但是很尊贵了，感觉啊、呃，对你觉得已经很尊贵了，但是你要知道，就比如说，呃，在万豪系里面有一个万豪系比较好的一个品牌，然后它是这个五个字的一个一个酒店、嗯，然后这个酒店。他的这个主打里面其实是有一些，比如说私人管家等等，这是他的标配。哦，就在国外来说，这是他的标配。然后在中国的话，这是他的套房标配。就是如果你到一定的套房级别的话，他是一定会有一个管家，二十四小时，这一个人就为你一一间房去做服务的、
1: oh,
0: 。啊 ，OK。哎，那我比较好奇啊然后当然，就是这个
1: 是一个标准嘛、嗯，就是比如说在评星级的时候，嗯、它会有有有有这个一个配比的一个标准吗？还是说星级其实主要看的是硬件
0: ？星级主要看的是硬件哦、嗯 okay ，是那些设施。所以我这个地方呢，就不得不提到一个呃，可能年纪大的人都印象非常深刻的一个四字酒店，来自于新加坡的一个这样的一个酒店。嗯，对。然后我一直形容这个酒店。呃，就类似于我们之前聊相机时候的富士这个品牌
1: 啊。Oh, OK， 你又要黑富士了
0: ，真的是啊。我没有我没有黑富士啊。但我一直是这么形容的，为什么呢？就是这个酒店呢，它首先它没有很好，就我必须要说它没有很好。嗯、但是呢，它是最早进入中国的呃几个酒店中间的一个、嗯。然后呢，它建立出了一套标准，就比如说我进这个酒店，就一定会有一张大大的软软的地毯。一定会有很多大理石的饰面，会有水晶的吊灯，会有晶晶泛金光的东西、啊、然后我一定会有一点香薰的味道、嗯，然后这一些东西是被写入到豪华酒店的大众刻板印象里面去的啊。
1: 确实，确实
0: 啊，对对。所以说，大家会把这两个东西去画等号。所以你去看说，呃，比如说早期的万豪，他想做到 JW 万豪，或者说。比五星酒店更高的那个情况下，在某一些地方，他会去放的是啊，我有一个巨大的图书馆，我有很多的藏品。有很多的艺术品，然后我有什么管家，我有很多的藏酒，我甚至这个酒店的配车啊什么的都会做得比较好。他可能往这个方向去做，但是他在国内，你可以去看一些，就是在上海的酒店，他在国内他做的第一件事情就是我把电梯变成金色的啊，<笑>然后对我在里面装很多的射灯或者水晶灯或者怎么样，就是这是一个很很奇怪的一个现象，但它确实就是一个。呃，造成了一个这样的结果啊，所以说你去看安曼啊什么的，然后有很多人吐槽，比如说杭州的安曼，然后说它这个破破烂烂的，然后看起来就像一个贫民窟一样，然后里面的这个灯，然后也很很暗，然后你住在里面，因为它本来就是一个茅草屋嘛，对，然后你住在里面就很害怕啊、呃，但其实，但其实安曼想营造出来的其实是一个。呃，僧院的一个这样的一个房它就,就是这个设计理念，对吧？对，其实安曼在最早在这个杭州的时候，它是有一个安曼之旅的，我不知道现在还有没有啊，因为我很久没有去过了。而安曼之旅，它其实是早上五点半还是六点半左右，他会把你们叫起来，然后呢，开车带你们去那个西湖边，然后在那边打坐，然后听那个和尚诵经。啊，它是有这样的一个东
1: 西的。哦哎、你你你这么一说，是的，因为就是当时呃，我们去那个那个地方调研的时候，我可能离那个安曼之旅就差那么一点点，就差那么一点点老板的慷慨啊、呃。当时因为还在做建筑要去调研，然后正好是做一个这种<笑>呃禅境啊这种方向的一个东西，所以说呃就说哎、呃、我们要我们可能要去考察一下安曼啊。至于要不要住，看老板。最后老板没有舍得让我们去,去那个之旅。最后他订了个酒店，变成什么呢？就是它也是一个那种僧侣式的酒店。然后它里面的特色就是，它放了一本这个佛经啊，你可以拿着笔抄一抄啊。然后我们所有人就把它都抄完了啊
0: ,啊。对，有很多僧侣的酒店其实打的都是这种东西，或者在里面有一些佛像啊，然后会有一些什么灯光的设计啊，然后会有一些什么，那个其实主打的就是你的整个的这样的一个入住的过程，嗯、啊，我我觉得我住到现在对安曼的一个很大的印象就是说，它是一个旅行的目的地，就是我去到这个城市，可能我真的只住在安曼里面，我就体验完当地的文化了，我就可以 close， 了，我就可以结束
1: 了，啊、哦，我都不需要去
0: 取他的地方了,了，对，这其实是一个很大的。其其实是一个很大的点
1: 。就我我这么说了，就是那个 travel to stay, not stay to travel， 就是它本身就是一个目的地这样子。然后你去了以后，就是你就是冲着它去的，就好像就是那种，比如说像呃那个米其林三星，可能就是大家的这种米其林三星的标准，就是你值得为它特意做这一次旅行，就是差不多是这种标准去做的了。
0: 嗯，对我们之后可以这个再开一档。米其林，呃，再说一期节目，对，说米其林，<笑>因为我也很爱吃米其林。哦。Oh, okay. 然后，但是，对，但但是我们不得不说，就是酒店它有这样的属性，然后餐厅呢，现在慢慢在失去这样的属性，呃，因为它的天花板太低了，然后它大部分的人其实是感受不到那个那个味觉当中细小的变化区别， oh. 然后又或者感受不到食材之间的变化，而且呢，米其林还有一个很大的特点就是它对酒。就是比如说配的酒，就是你这套餐配的酒，然后那个帮你选酒试酒者的水平，然后以及你这个餐厅的藏酒是有要求的，你才能够达到那个地方。嗯、但是很多人呢，他其实还感受不到这个层面、嗯、啊，所以他的天，花，我我形容这个东西就是天花板太低了，嗯嗯、他他很容易就能够接近那个标准、哎。对，但酒店这件事情真的比较难。嗯，你这个回就是，其实你刚才之前已经回答了我，呃，很想问的一个问题
1: ，就是那种酒店之间互相的竞争，它的那个就是壁垒到底在哪里？但其实你刚才已经都，其实我都说明了。我稍微总结一下啊，你看对不对？就说，呃，像呃，比如说软服务啊这种东西，其实它我们说实话，抄其实可以抄。就是你说我们去培养这个服务员的笑容啊，或者说他的一个呃服务态度啊、服务理念啊这些东西，我觉得不是说不能抄，呃，甚至可能你你比如说把人家大堂经理或者挖几个人过去，可能就搞定了。但其实主要在于他这个成本，就是他这个酒店的这个呃设定上，是不是说我们要提供这样的服务？它其实是一个策略上的选择。然后这个东西就是大家就。已经打出了一个差异化的路线，然后包括就是说，可能酒店这个自身的一些资质，就比如说你刚才说的，跟我刚才说的，都是那种海边的这种比较有特色的一个酒店，然后他的这种服务跟他的这个酒店硬件其实是有点结合在一起的，然后这就形成了可能他的一个比较，呃比较高的一个壁垒，就是别人比较难抄。简单来说就是这样。呃，别人不可能说我在找一个相同的一个悬崖，我去造这样一个酒店，然后我再把我的服务员，啊、呃，就是可能前台或者服务的人员培养成那个样子，这一点是比较难的。然后还就不像说米其林，就说我们说这个做菜啊或者什么的，其实我们现在看菜式的复制什么的，真的特别特别多，就好像一道菜，比如说在全世界的某一个角落出现，然后。呃，你就会看着它慢慢的发酵，以某一定的速度，然后可能在世界的另外一个角落，延时可能一个月、两个月，然后它就会出现这道菜，出现这个餐厅啊，最后价格被打下来或者等等的。包括现在可能 B 站很多的 UP 主，他们主打的就是一个我要去复刻米其林三星的某一些非常非常难做的菜，但他们基本上也都是非常成功的可以复刻出来。然后这个甚至让我想到了之前看的一个一部电影吧，我不知道你有没有。听说过是一部，呃，略带一点恐怖的，但是它是去嘲讽米其林三星这种餐厅的，呃，评选以及这个，因为这个评选，然后这些餐厅的做法慢慢变形的这么一部电影，它叫《菜单》（Menu）， 然后它是由那个。呃，就是《新德的名单》那个里面演德国军官的那个那位同事啊，就是伏地魔，伏地魔那个演员他，他他去主演的。嗯，呃，这个、嗯、这部电影还是挺有意思的。我觉得下次如果我们说米其林的话，我推荐你说之前去看一看。嗯
0: 、呃、嗯，我你你说到这个的话，第一个其实我觉得我还比较认同的，因为呃，其实有很多超的。我说一个很经典的案例吧，嗯、就是呃，你会看到现在有很多的酒店都是坐船进去，对吧？哎。就坐船进去，已经仿佛是一个有水系的酒店的标配了。对，我们往前去回溯一下，坐船这件事进去这件事情的，呃，我知道的开端是来自于京都的红西诺雅。
1: 哦，那个非常非常有名，那个啊，对,对对，特别特别
0: 有名。我啊，对对，京都的红西诺雅最早是这个地方。嗯、然后呢？回到国内，第一个去做这件事情的，呃，当然有很多人都说那个是第一个，但是我印象里面，我记忆当中最早我看到的是这个西湖四季，西子湖四季。嗯，对，这个是我印象当中国内最早做的，然后后来就有了很多很多的这个追随者，然后觉得说这件事情是可以增加我的酒店溢价的。对，然后包括我去武夷山住的某酒店也是这个样子的，但是已经是武夷山当地最好的了。然后说，呃，我们套房的话可以坐船进去。然后事实上就是，呃，首先你完全不必坐船进去，因为它是一个人造水系。然后你走路的话五分钟就到了，你坐船的话上上下下十五分钟你都到不了啊。对，呃，对，这是第一。然后第二呢就是。但是行李是放在车上给你开过去的，哦、然后你们几个人上了船，哦、穿件救生衣，像个傻子一样这样进去，反正就
1: 就很刻意。反正
0: ，对他其实就很刻意嘛。因为西湖四季给你去做这个过程的原因，是因为他告诉你说，我到了湖这个地方，然后你们现在要去你们的地方了，所以他要经过这样一个流程，告诉你说你已经避世了，你已经到湖湖中去了。嗯。他他要告诉你有这样的一个流程，就是他的这个、嗯、这个这个过程跟他的之后的可能体验是接上的，然后跟他整个理念是契合的。对对是契合的、嗯。然后呢，这个红西诺亚呢，因为它是一个在地的这样的一个地方，然后首先就是你不坐船进去你是到不了的。或者说它设置成了，你不坐船进去你是到不了。就像富士山的红西诺雅，你是一定得坐这个呃一辆吉普车，你才能去这个酒店的。然后啊、呃，当然就有很多是这样的。然后这是第一个，然后第二个呢，就是呃你坐这个湖的这样的一个过程，你是看枫叶。我我个人觉得啊，是看红叶，呃比较好的一个这个景观点之一了，就是这条湖。啊，所以呢，他造了这样的一个事，所以我觉得这个流程是我觉得 OK 的，是我我觉得我认同，我非常认同他去做了这样的一件事情。嗯、但是你说武夷山的某酒店他去做这件事情，我是完全没有什么感觉的。而且他这个水系啊，号称号称花了两千万去做这个东西，但是你除了坐在船里面，你在任意一个地方去看这个水系边上吧。都是一个停车场，<笑>就除了你在水下面，因为你这个视角你看不到，嗯，除此之外，你全看到的是这地方就是个停车场，边上就是个停车场，它完全也没有这种避世感，或者说你进入到什么地方这个感觉啊都没有，完全没有，啊、这沉浸感很差，非常差，<笑>对，所以我觉得这这非常差，对。然后呢，第二个你说的这个东西呢，我觉得也是的，就是首当其冲啊，我们不得不说。呃，酒店的选址是非常重要的。对啊，因为它如果做不到这个选址的话呢，它其实会有很多很多的问题。但是这里呢，我其实就特别佩服红西诺亚这个酒店。嗯，对，这也是我在日本非常推荐大家去住的。就是无论你这个呃这个去过日本多少次，如果说你的预算能够允许，或者说你已经去了很多次，你对这个地方有一些疲劳了啊，然后你。这个可以把红西诺亚的酒店之旅当做你的这次住入住的一次目的，因为它真的是非常非常的呃，怎么说呢？去打造了整个的入住的过程啊、呃，或者说住宿的过程。然后富士山的红西诺亚首先它的景观就比较好，然后它是在这个富士山边的，然后你可以去做一些东西，然后同时的话。呃，他早上是有这个划船这个这这件事情的。然后划船这件事情呢，呃，一个很大的体验就是，我去入住的时候是这个一月一号、嗯，然后我去住的时候，其实我看到的就是新年的第一缕阳光。呃、哦，然后对，然后呢，他就真的是你自己去划，而且我从来没有划过船。我就是自己一个人在湖上面这样去划划划划，然后去观看了整个的这个日出的这样的一个过程，然后这是当中的一项。然后另外一项呢，就是我有去这个骑马、oh. 对。然后呢，呃，同时呢，他还会有一些，比如说去登山，然后在山里面去吃，呃，当地的一个嗯有比较有名的小吃叫鹿肉火锅啊， oh. 对。然后你可以去吃，就是真的是鹿肉做的，呃，这样的一个火锅，然后是在这个草草丛里面去吃的。然后另外呢，他也会有一些，比如说，呃，就是比如说晚上他会去烤一个棉花糖，然后大家坐在那个呃篝火边上，然后大家一起去聊天，然后也会有一些人去弹吉他。啊，然后就是这样的一个完整的这样的一个过程吧，它其实是给了你很大的体验，就是我在富士山这边的整个的这样的一个完整体验，而不是说是单单纯纯的去住一个酒店，因为我在富士山其实也住了一个当地非常有名的酒店，就是它是以温泉为主的，然后它是当年就现在其实已经没有那么。呃，稀奇了。然后，但是当年富士山唯一一个是可以在酒店的房间里面，然后一边洗澡一边看富士山的酒店。嗯，它是唯一一个有这样场景的一个酒店。但是呢，我觉得我整个的一个入住体验其实没有富士山那么，呃，没有红系诺亚那么好。因为红系诺亚真的是给了我一种野奢的感觉，就是我我现在是在山里了。我告诉你，你现在是在山里了，然后你离富士山非常近，前面有一片湖。然后我告诉你说，你在这样的一个环境里，如果你今天是生活在这里的，你每一天可以干一些什么？你能体验到的当地人的生活是什么样子的？嗯，他就打造了这样的一个环境。对，然后另一个例子呢，就是说它是在城市里的，就东京的红星诺亚。东京的红星诺亚就非常的不一样。就首先，呃，它门口去做了一个。这种就是一个大大的木门，然后去打开这样的一个木门，然后打开木门之后，它是一个非常大的鞋柜，啊，它在这个鞋柜里面放上你的鞋，但是呢，你必须要换上木屐，你才可以上去，然后到你的房间里。然后呢，它在每一层都去做了一个自己的呃活动吧，算是有一些，比如说那边会场有非常多的那种什么那种那个、有一个木头，然后有个球。然后去接那个球的那个那个玩具，对哦那个、然后那个那个日本特
1: 别特别,特别多的，然后我、啊、对对对对对对我看哆啦 A 梦的
0: 漫画里有画过，对,对对对，然后还有呢，就是呃，他有做一些，比如说品当地的清酒，然后又或者说是有一些这种呃当地的一些什么打年糕啊什么之类的这样的一些活动，对，然后这些活动其实都是在这个酒店里面。不用钱，然后你就可以体验得到的一些很好玩的东西。但也就是说，就是
1: 这个酒店，就是他们每天都会有这样一套这个表演流程，相当于，因为其实包括你刚才说的，呃、比如说你在林间吃那个、嗯、呃鹿肉呃烧烤或者火锅之类的，嗯、然后或者说、嗯、呃那个反正有有人过来弹吉他呀，这些其实
0: 都是酒店的
1: 一个安排的一个固定套路，是是不是这样？啊
0: 、呃。对，是的，但是呢，就是弹吉他什么的，这个是固定的一个套路。但是呢，这个比如说吃鹿肉啊什么的，这肯定就是收费项了，对吧？嗯嗯,嗯对。但是呢，但是刚才说到的一些，比如说表演啊，然后一些什么打年糕啊什么的，这些其实是固定的。然后打年糕这件事情，是因为我是新年去的嘛，所以新年的时候是有打年糕这个东西的。嗯、但是呢，他平时的时候，他可能就不是打年糕，他是其他的一些，比如说舞伞。舞剑，然后或者有一个艺伎出来给你唱一段这种日本当地的歌什么的，他都会有这样的一些环境。而且在这个过程当中，你的酒水饮料和你吃的那些小吃是不用收费的，就是他给你配了。而且我因为在里面住了好几天，我会发现说，它不同的时间，就每一周的时间，它的歌。和他配的酒都是不一样的，和他配的小吃也都是不一样。打年糕的那天，我吃的就是年糕和和果子；然后唱歌的那一天，我喝的就是清酒，然后加上一个什么甜点，我记得是这样的。真的是他们刚,刚打的年糕吗、就是是？啊，当然不是，当然打<笑>那个年糕，我觉得是不能吃的，因为有很多小孩到最后就。就光着手，然后进去捏啊，然后甚至有家长，就是日本当地的家长，就把就把它放进去，然后拿脚去踩啊什么的，呃、就大家就完了嘛、呃。对，但你其实能感受到那个氛围，就即便我听不懂日文，也是这样子的。嗯，对。然后呢，还有一个很重要的事情呢，就是，呃，他在因为日本非常有名的是这个呃泡温泉嘛，他在酒店的顶楼做了一个温泉，露天的。哦，你看到这个很厉害，很厉害。对，你可以一边泡的时候一边泡完星空。然后这个，呃，首先就是这个温泉它是硫磺水，它不是假的温泉，就是我们国内很多热水，它是真的有硫磺味的，而且是黄的。嗯
1: 嗯
0: ，对。然后呢，这个呃温泉它是从一千五百米以下挖上来的，而且据说那根管道有十几公里长，所以它是从很远的地方引过来的这样的一泉水，就是为了让你能在酒店里面去泡温泉。去体验风吕、哦、这个东西，因为这是日本当地最纯正的文化，我要让你感受到这个文化。就是，然后泡温泉这这个东
1: 西是每个房间它都有这么一个一个一个,一个泡温泉的一个单独的一个
0: 池子 no, 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 no. 不是的，它是只有十七楼的楼顶、哦、有这样的一个池子，就是类似于一个公共浴池这样的一个环境吧？对，哦、但然后也很小，也不是很大的那种浴池，它只有一个池子。然后你可以一边泡着一边看星空，然后你而且你能听得到外面的一些呃嘈杂的声音，对你能够感觉得到就是你这一刻在城市里，但是你可以去体享受就是这片刻的宁静，哦，大概是这样的一个感觉， oh. 对。但是呢，就是这这件事情很很有趣，就是首先它大可不必在酒店里面安一个温泉，对吧？特别在东京寸土寸金的这个这这样的一个地方。然后他大可不必去做这件事情。然后第二，浴池这件事情是不收费的，哦，它不是一个收费项，对。然后所以呢，就是他完全可以不做这件事情，他对他的经济效益没有任何的影响，但他还是做了这样的一件事情，就是为了让你整个的这样的一个入住体验是能够感受到当地文化和当地的这些东西的，而不是说是一个很单纯的去入住酒店这样的一个环节。嗯，这个是我觉得我对红西诺亚一个非常非常大的一个感受，就是他首先他选的位置没有很好，对吧？他完全可以选说我在温泉上面去做这个事情，但他选不到这样的地方。但是他用了所有的处理的方式，包括他的这个房间里面的呃窗花。它是一个一个山格型的，然后这个山格型其实你在平时你看起来还挺丑的，但是如果你拉上了，它没有窗帘哦，它拉上的是一层这种呃，就是一一纸糊的这样的一个木结构，哦、然后纸糊的这样一个东西，你拉上了之后，对，你你把这个屏风拉上了之后，你看到的其实是一朵一朵的樱花，哦，哦，很漂亮，很漂亮，很漂亮，很漂亮，漂亮漂亮漂亮对，就是。这个整个的这个环境里面呢，所有的一切，然后就是让你感受到日本当地的文化了。然后你虽然是被关在一个高楼大厦里面，不像刚才说的，它是在富士山边上，对吧？但是它能够让你去感受到这一切。那你说这一切是经济效益吗？那我觉得它不是经济效益，因为在这个寸土寸金的地方，其实周围的很多酒店跟它的价格已经差不多了。嗯嗯嗯，对，比如说。呃，这个这个刚才说到的这个五字万豪五字顶级酒店、呃、它就是这个价格啊、呃。就比如说我刚才觉得某一些这个配不上顶奢之名的酒店，它比这个甚至还要贵一点啊。但是我觉得整个完整体验上面，它绝对是独一份儿的。而且呃，我入住在里面的每一天，它都是会给我送呃日本当地的梅子饭团，然后当地的一些这种呃抹茶。然后或者其他的一些这种吃的东西，然后他是会帮你放，对，他是会帮你放在这个每一个酒店呃，就每一间房间的外面，就他不是放在地板上。他放的其实是每一层楼，他都做了一个客厅，因为他房间不够大，所以他都去做了一个客厅。在这个客厅里面有一个呃这个漫画墙，然后你可以看哆啦 A 梦啊什么的这些东西。然后呢，有一些当地的一些杂志啊什么。然后同时它还会有一个大大的茶廊，呃茶桌吧算是。然后这个茶桌就是让你可以自己去泡茶，然后你可以选自己的一些茶具啊什么的这些东西。然后他就会在那边公开的去。放饭团啊，什么各种各样吃的东西，你可以随便去拿，二十四小时随便什么时候你都可以拿得到。还有日本当地的一些泡面，你也可以拿得到。所以我住在里面的时候，其实除了要去吃那些米其林之外，我没有花过一分钱吃饭，我都是吃那个饭团的，因为太好吃了。呃，我我能想象得到啊，就是
1: 这个假设你泡完这个温泉是吧，然后你整个人就是感会会感觉像面条一样软绵绵的，然后你在这时候吃一个很清爽的一个。梅子的饭团，这
0: 个确实是会非常非常爽，非非非常非常享受。对对、嗯，所以所以这个我真的非常建议，就是他有些时候，因为他也会搞活，就当然现在不会，就是之前他也会去搞活动。那当他搞活动的时候，其实性价比是非常非常高的，因为我觉得这个入住体验是独一无二的。这我就
1: 要替这个听众朋友问一问，嗯、就是呃，请问这个酒
0: 店的价格大概是多少呢？呃，他是这样的，他有些时候会有一些比较远期的，就是你提前两三个月或者更久之前去预订的。然后呢，日本的酒店是按人来这个计费的嘛？嗯，对。然后他每一个人的价格，我记得是，呃，如果你是长周期去住的，就是一住住了三天以上或者四天以上的话，呃，他一个人的价格好像是一千多，就接近两千块钱的样子，含税。啊、呃，就是一个人、哦些东西
1: ，呃，如果住三四天两千块钱，也就是说，呃，差不多可能一万以下，嗯、然后一个人去住的话，就可以有一个呃，这个比较完整的长时间的一个体验了，对吧
0: ？对对对，差不多是这样的。哦、当然，你在一些节假日、哦 okay、或者说什么，你今天要定。当然你是不可能订到明天的房间的，因为就酒店也很小嘛。但是如果说你今天去订明天的，那肯定就不是这个价格，那就是一个很贵的价格，就来、like、呃一个人六千一个晚上。听你说到，如果你两个人住就一万多
1: 。听你说到现在、啊、我感觉这个话题绝对是一起讲不完的。呃，我我觉得我们可以这个部分东西呢放到下一期再讲了。但是我想讲就是这一期。呃，我听完你讲到现在啊，我最大的一个感受就是，我对于顶奢酒店的一个呃认知发生了巨大的变化。因为我本身想象中啊，就是它的硬件非常的突出啊，就是嗯，反正极尽奢华之能吧，就是各种各样的东西都有。但是实际上，你今天说的或者说你大部分，我觉得描述的带有情感的，呃，你记忆深刻的那些点，其实都是软服务。然后都是一个软实力的这个上面的一个东西，呃，包括就是你说红溪诺亚，其实，呃，红溪诺亚它有一个是选在呃那个呃深山野林里嘛，就是你一定要坐船进去的。然后你说这个选在东京，我觉得也不一定是他们别无选择，也有可能是他们想挑战一下自己，就是你你你懂吧？就说他们可能哎、呃，我野外的这种意境跟自然结合的这种意境，我觉得我已经做到头了。我想做一个城市当中的这么一个，呃，那个旅居地，然后就是我的一个终点，我的一个休憩站。然后我又想结合说，让你体会到城市当中的这种喧嚣，然后这种喧嚣里面的这种静，反而能让你更加的平静下来。我觉得，就是我从建筑师的一个可能，他们讲阐述的一个角度啊，可能有可能有这种意图在里面，但是他们的整个酒店制作的一个内核又是。呃，觉得是一脉相承的，就说他是要跟他周边的这个环境有极强的呼应，然后他要从他的服务，他整个的一个体验，都要跟他周边的一个东西去结合。我觉得这个确实是非常转变我的一个观念的。啊、呃，我之前就是包括我现在开始觉得，我住的那个呃，就是斯里兰卡那个酒店，确实是呃，可能可以算顶奢酒店之一啊、呃，因为符合你的这个描述啊。呃那,那我们要不就是有些东西我们下一期再聊怎么样？你觉得？因为我
0: 觉得实在是只聊了，真的只有一点点。其实可以没有问题，因为我我觉得这个情绪里面还会有非常非常多的故事啊，就可以可以分成很多期来聊。对，但最后呢，其实我想收个尾。尾对
1: 对对，我就是想请你收个尾。
0: 对，对,对你你会有什么问题想问我的吗？关于收尾？
1: 关于收尾的吗？其实呃，我我是确实有一个问题，我是非常想问的，但是你中间描述太精彩了，所以我一直没有找到机会问。那我现在说就是，呃，因为你在你的描述里，我会发现，因为你本身是上海人，然后但是你会在可能某些特殊的日子，或者说你对某一个酒店感兴趣，你就会去住。你包就就算他在上海，可能离你家很近的一个地方，你也会去住。你为什么这么喜欢住酒店？是一种上瘾的一种行为吗？
0: 呃，不得不说是的， oh. 就是我有一段时间其实真的是对酒店这件事情上瘾的，而且就是呃，我我可以这么去跟你描述，就是因为我刚刚说到巴厘岛也我也我其实也住了很多酒店嘛，对吧？那事实上我巴厘岛只去了八天，七个晚上我住了七个酒店，哇、wow. 哦<笑>，就就差不多这个这样级别的上瘾，就是我真的飞到一个地方去就是为了住住一圈酒店，好，我飞回来结束了。对，什么事儿都没干，结束。Oh, <笑>好的。对，而且你知道，就住酒店，其实理行李啊什么也很累嘛。对啊。对所以他真的会上瘾，他、啊、真的是会上瘾的。而且我觉得上瘾的其实是在于说，呃，每个酒店它都会有自己的文化，我管这个东西叫文化、嗯。它有了自己的文化之后，你其实是可以在一晚上时间里面，你去感受一整套的文化，然后在下一晚上，你对同一个地方，你又可以去感受一整套它的文化和理念。和内容，然后我之前的这个分享里面也有聊到说，说我其实是对这种东西会很感兴趣，或者说我很想去拥有或者去更多的去了解这些东西的一个这样的一个人，所以我会在这个呃圈子里面就不停的这个重复往复，即便是一个酒店品牌，它在不同的城市，我也会不停的去住去住，但是呢，就因为嗯口罩这件事情之后，我其实把这个瘾就戒了。啊，你这是不得不对我，就是属于戒断的那一种啊，对对，就强行戒断了、嗯，也就等于我每一年去住的这个频率啊，什么就降到非常低，就只有某一些节假日的时候，我才会去住一住，然后就是为了出去玩，然后所以我住一住，或者就是为了啊不想在家里面住了，就去住两天或者怎么样，类似于这样。对，但是为什么我们今天要聊这个话题，而且前面名字叫做这钱花不花？对，因为最近我不是在创业嘛，嗯，然后同时呢，我又哦，你准备住酒店 ？no no 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 no， 我不想住酒店，<笑>这个东西成本太高了。对，对，因为我在做这个事情的时候，就必然就面临着说，我去每一个地方，我到底要住什么样的酒店？啊、你对你要跟你的影作作战了。呃，我要开始跟我的阴影作战、啊，作战。而且呢，就就在于说，呃，我们创业还会有很多的伙伴，然后会有很多的这个呃各种各样的因素吧，然后去决定说我到底要花多少钱在住酒店这件事情上面。嗯，
1: 嗯对，理解。
0: 然后为什么我们今天要讨论这个？是因为呃，我在短暂的这一个月里面，其实。我去了好呃四个地三三个地方吧，然后加上呃马上要去的这个地方，我大概去了四个地方。然后我这四个地方的这个对于酒店的花销上面是呈直线上升的呵
1: 呵。对，懂了，憋不住
0: 了。对，对第一我发现我憋不住了<笑>然，然后第二呢，也有一个很大的原因，就是我们刚刚在聊天的过程中，我分享到了这个观点，就是说疫情之后，它确实服务下降得很严重。而且就是人员上也减配的很严重、嗯，所以其实你到很多就是你可能原本觉得它是，呃，某一个档次就跟万豪同一个档次的某一个三字品牌，对、嗯、你觉得它是这个档次的五星级酒店，它应该不会特别差。但是你去住了，你发现说它的水平现在也不行了，你只能再往好一点的去找。而且这个步行是很糟糕，就是我我可以分享一下，就是我去住了一间。这样的酒店，然后它的呃墙皮啊什么都开始脱落了，但它是个五星酒店
1: 。哦、但那这个确实是比较严重的感觉。哦对
0: ,嗯、对，所以所以今天的这个话题最后的结尾就是：太子，如果你端午的时候要出去玩的话，建议你在酒店上花的钱稍微多一些
1: 。哦，我我我真的上次去日本已经掏空了我所有的钱包，但是如果我下次决定要去住红西诺亚的话，我一定会来问您的。好，那我们这一期节目就到这里，我们下一次继续聊酒店，好,好吧？